0: Was geht ab, Fuchs? Brandneue Folge Deutschrap rasiert im Podcast mit Producer Special. Mal wieder nach langer Zeit mit den Wild Boys. Deswegen checken wir das direkt ab. Big oh. Film Podcast. Es wird Zeit.
1: Also geht wie ein Mike. Das ist der Punkt. Es wird Zeit. Für was? Das wird die Stimme erhebt.
2: Ja. Deutschrap rasiert.
1: Mit Reese.
0: So, alle da.
2: Grüß dich. Hi. Grüß
0: dich. Hi. Hi, was ja. läuft, Männer? Gut gegessen? Ja, ja
2: alles in Ordnung. Das wäre uns zu hektisch geworden. So.
0: Okay.
2: Vor wir sitzen mit zum Schnitzel im Mund wäre es auch ein bisschen komisch.
0: <lacht> Ey, du, ist für mich völlig okay. Deswegen ganz entspannt. Geil. Korrekt, was läuft?
1: Ey, nix, wir haben gerade äh, üppig gegessen, schön fettig in der Friteusenbude hier, Alter, richtig heftig. Und jetzt sitzen wir hier und voll gefressen und wach
0: halten. So, ist doch völlig okay. Das klingt doch nach einem Plan auf jeden Fall.
1: Was geht bei dir, hast du auch die ganze Zeit jetzt was gemacht, bis jetzt?
0: Ich, ich bin am Arbeiten immer noch und werde ich auch noch danach ja. tun. Okay, krass. Von daher alles ganz entspannt. Ja, Geil. Männer, Producers Live in Deutschland macht nicht viel Spaß oder macht es doch Spaß?
2: Es kommt drauf an, wenn du irgendwas hast, was funktioniert, dann macht das Spaß. Und wenn du das nicht hast und verschickst irgendwelche Beats irgendwo hin und kriegst keine Antworten, dann macht das keinen Spaß. Das ist halt so ein bisschen ne, Augen auf bei der Berufswahl, welche Richtung du da gehst. <lacht>
0: Okay, das heißt, ihr habt euch gedacht, komm, machen wir das mal, das sieht nach Witz aus, oder wie?
2: Beim Produzentenalbum
1: erstmal äh, würde ich sagen, ja, aber hinterher wurde schon konkreter, wo wir dann gesagt haben, komm, wir machen jetzt ein Album zusammen, arbeiten zusammen, das wurde dann schon ziemlich ernst äh, beschlossen, weißt du? Mhm. Schon mit Plan, ähm, aber die Entstehung war schon relativ spontan dann im ersten Moment, ja.
2: Ja, halb. <lacht> weil vorher waren wir in Brasilien gewesen, weil wir da halt zusammen was machen wollten und da gibt es halt super. Super viele talentierte Beilefang-Künstler und auch äh, aus dem Hip-Hop-Bereich ist da richtig viel. Ja. Und dann sind wir rübergegangen und haben angefangen, für die was zu machen. Und dann war halt schon so irgendwann klar gewesen, dass man das als Projekt machen könnte. Genauso wie Major Laser oder so das machen. Bloß halt mit einer Hip-Hop-affineren Beats. Mhm. Ja, und so ist es dann entstanden. Und in Deutschland, als dann Corona war und wir nicht mehr reisen konnten, haben wir was mit Kasi zusammen gemacht, weil er unser direktes Umfeld ist, weil ich auch zu dem Umfeld da gehöre. Okay. Und wir ähm, ja, haben den Song gemacht, der hat funktioniert mit dem Namen Wild Boys und eigentlich war das gar nicht vorgesehen so auf den ersten Blick für Deutschland, sondern für Südamerika halt. Ne? Und so kam halt der Switch, dass wir das gleiche Konzept dann auch mit Deutschen, wir hier machen können. Mm. Und jetzt kommt halt ein Album, jetzt kommt ein Album für Deutschland raus und zum Ende des Jahres kommt das gleiche Album halt... Äh, mit Brasilianern raus für Südamerika.
0: Okay, können, können ihr uns schon mal so einen kleinen Einblick geben, wer, wer kommt oder wen kennt man überhaupt? Ich meine, Deutschland Brasilien ist es, glaube ich, schwierig, weißt du, so für den Normalo-Hörer.
2: Ja, also Anita und sowas ist da nicht drauf, aber schon so groß. Ich meine, da sind Leute bei, die haben irgendwie 200 Millionen Streams auf YouTube und ja. so. Also das kriegt man hier nicht mit, ne, weil die Sprache Portugiesisch, die breakt hier nicht rein. Mhm. Bei Franzosen ist das anders, aber das sind schon richtig große Leute so, die da, ja, für die ist das normal, so viele Streams zu haben.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, Südamerika, man muss ja auch sagen, abgesehen davon, dass Spotify dort nicht so verbreitet ist, ist es halt immer noch eine YouTube-Szene, also man darf sich davon nicht, nicht genau. blenden lassen.
1: Ja, ja, ja. 100 Prozent. Es ist halt noch nicht ganz krass ungemünzt auf Spotify, ne? Es ist halt noch nicht ganz angekommen in dem Raum und die meisten Zahlen und die hauptsächlichen Zahlen sind erstmal wieder gespiegelt in YouTube. Aber man muss auch sagen, die Sachen sind natürlich auch ein bisschen spartig zum Teil, mhm. weil die wirklich aus der Region da kommen. Aber äh, wir haben uns da gar nicht irgendwie beirren lassen. Wir haben mit den Leuten auch Musik gemacht, wo wir es einfach cool fanden auch, auch kleinere, wo wir auch einfach sagen, ey, das ist einfach geil jetzt, der hat was drauf, lass mal was machen. Ja. Und wir waren halt vor Ort auch im Land, um auch einfach den Vibe zu fühlen, weißt du? Dass man einfach mal guckt, was für Musik hören die da wirklich? Weil dann äh, merkt man auch, okay, wenn man mal Deutschrap zeigt, irgendwie passt das gerade nicht. Es passt dort nicht hin, es ist dort Sonne, die Leute stehen auf rhythmische Sachen. Und dann haben wir auch so nach Gefühl auch mit Leuten gemacht. Und mhm. im deutschen Raum alles so gemischt. Wir haben natürlich auch geguckt, in welchem Umfeld unsere Leute sind Der letzten Jahre, Wir beide haben ja im Musikbereich auch gearbeitet, immer die ganzen Jahre. Und haben dann auch dementsprechend, ist das so eine Mischung aus Leuten, die wir connected haben, wirklich neu für unser Album oder für unsere Songs. Und ansonsten auch Leute, mit denen wir schon länger
0: gearbeitet haben dann. Okay. Wie, kam, wie seid ja. ihr da runter nach Rio? Wie kam der Kontakt zustande? Wer ist der Brasilianer im Raum?
2: Also niemand von uns, sondern damals, meine alte Welt, war die, war die Firma gewesen ja. und mit die Firma waren wir immer unterwegs, also Kap stand alle Sachen hintereinander und irgendwann war ich mal in Rio gewesen und ich fand die Stadt und das ganze Feeling da direkt so geil, dass ich halt immer wieder hingeflogen bin, auch mit Oli Banjo und so mhm. oder Ali As, und habe mit denen immer wieder da Videos gedreht und dann irgendwann sind es ganz viele Videos geworden. Und so ist der Kontakt da entstanden, weil ich, bevor wir mit der Musik angefangen haben, bestimmt 20 Videos da gedreht waren, und auch schon 20, 30 Mal im Land war. Da kam die Connection und irgendwann hat meine, meine Bekannte da, die mir die Penthäuser für die Videodrehs vermietet, gesagt, dass ihr Mann Manager ist und auch ein Künstler hat. Und ich dachte das schon, okay. scheiße, was kommt jetzt für ein Gespräch? Ne? Und dann macht sie das auf, ja, macht sie YouTube auf und dann sehe ich da einfach nur eine halbe Milliarde Streams, Kea und Bad Bunny. Okay. Und da muss ich mich hinsetzen und so, okay, 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 jetzt muss ich ganz kurz hier wieder der Manager sein. Ich muss ja irgendwie reinkommen in das Geschäft. Und ähm, das, YouTube war halt nicht monetarisiert. Mhm. Dann habe ich sie angeguckt und sage, ey, halbe Milliarde Streams, wie viele Millionen habt ihr gerade verschenkt? Was macht ihr hier? Und da meint sie, ja, mein Mann ist zwar der Manager, aber hat keine Ahnung vom Musikgeschäft. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich. Und dann meint sie, ja, dann kommst du heute Abend zum Essen. Und so ist das dann entstanden, dass ich da reingekommen bin in die Umfelder. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben noch einen, aber der ist klein, der hat nur 200 Millionen Streams auf YouTube. Und ich sagte, ja, okay, super, den Kleinen, den muss ich unbedingt <lacht> kennenlernen. Und das, die haben halt eine ganz andere Wahrnehmung auch davon, was groß und was klein ist. Ja. Und dann habe ich gemerkt, so alles klar, das ist die Goldgräberstimmung und ein Land, was ganz anders funktioniert. Das heißt, wenn wir da hingehen, dann musst du dich auf diese ganzen Beilefangsachen und so einlassen. Ne? weil ich, also oder wir, wir mögen das ja auch, aber du musst das quasi erstmal lernen zu lesen, was das für eine Art von Musik ist und wie der Vibe davon ist. Ja, und so war das so ein bisschen wieder neue Musikstile machen, obwohl es, ja, oder es alter Wein in neuen Schläuchen ein mhm. bisschen.
0: Ja, okay, ja aber Und ich
2: kam direkt quasi
1: äh, reingegrätscht dann, wo der alle quasi das genau, was der jetzt gerade erzählt hat, bündig dazu, hat er quasi alles dort gemacht, gearbeitet. Ich habe hier in Deutschland einfach ganz normal meine Jobs gemacht und gearbeitet und irgendwann hatte mir das alles schon erzählt und näher gebracht und gesagt, ey, guck mal, ist total krass, was für Mucke man da machen kann, es ist äh, total wild, zieh dir halt mal rein und so. Und ich habe es am Anfang überhaupt nicht gefeiert, das war für mich gar nicht, weißt du, einfach mein Vibe, kennst du das, du hast so ja, deine Songs, du hörst, so und dann kommt dein Homie von links. Und dann sagte er so, ey, ich feiere jetzt die Mucke und du feierst das Null. Du kannst es erstmal gar nicht fühlen. Und deswegen sind wir auch dann äh, daraufhin nach Rio gereist. Mm. Und das kam bei mir auch dann über den Daniel dann später. Und dann äh, mittlerweile jetzt auch feiert man selber dann auch Beilefunk Musik oder äh, kennt dann auch mal hier und da mal eine Single. Aber es war natürlich neue Materie.
0: Ja, absolut. Ich meine, guck mal, das, der Witz ist gerade, wir hatten das das letzten so bei uns in der Runde, ähm, gerade Beilefunk und sowas, weißt du, De Deutschland ist ja schon ein bisschen stiff, kann man ja offen sagen, ist ja auch kein Geheimnis.
2: Ja, Auf jeden Fall, ja. safe.
0: Ja, welcher Teufel hat euch geritten, dann zu sagen, okay, komm, wir machen das Ding hier, weißt du? <lacht>
2: ja. Also, wenn, ja, gilt, wenn, wenn schon Scheiße damit schwung. So. So, na, ja. Und vor allen Dingen, man muss ja auch irgendwie Gesicht haben können mhm. bei einer Sache. So, weil wir gucken uns auch immer an und das mit Joni ist ja auch eigentlich ein Beilefang-Track. Ja. So, der ist jetzt so sehr unüblich. Und da haben wir uns aber auch angeguckt und haben gesagt: so, ey, wenn, wenn das Ding nicht funktionieren sollte, egal, die haben alle keinen Plan. Weißt du, dann hast mhm. du so, bist du. So elitär wirkt es ein bisschen, aber man mhm. kann da gut mit umgehen mit dem Ego, wenn es nicht funktionieren sollte. So Und wenn du die Sounds machst, die alle gerade machen, ja, dann macht es keinen Sinn. Dann kann man sich auch die Musik von dem Künstler direkt auf dem Channel anhören, die er, die er eh schon macht. Das heißt, ja. wenn können wir nur neue Stile mit reinbringen, damit wir überhaupt eine Relevanz haben, ein Produzentenalbum zu machen. Sonst macht das keinen Sinn. So, du musst schon die Leute dazu bringen, über Sachen zu rappen, also über Grooves auch, was sie vorher nicht gemacht haben. Ja, und, und einfach Bock, ne? ja, Einfach ja. Bock auch, auch an der Sache. Weißt du, wir können, du musst auch so gucken, Bro,
1: wir haben die ganzen Jahre ja einfach so gearbeitet, weißt du, dann kam ein Künstler und hat gesagt, komm, wir wollen mal ein Album machen oder ein Video, da haben wir unseren Job gemacht. Und vor allem jetzt bei dem Projekt geht es genau nicht darum. Es geht mhm. darum, wir wollen einfach auch das machen, was uns Bock macht. Natürlich achten wir drauf, dass die Musik einfach hochwertig ist, wir uns Mühe geben. Aber in erster Linie soll das Musik sein, die wir beide feiern, so weißt ja. du? Weil dafür haben wir die ganzen Jahre das schon gemacht, als Job. So die Leute beraten und gesagt, ey komm, lass vielleicht mal einen Song besser so machen oder so machen. Und das sollte es jetzt nicht sein. Es sollte einfach uns beiden gefallen. Und das andere ist einfach so ein schönes Nebenprodukt, wäre das natürlich, das wünscht sich jeder. Aber im Endeffekt geht es jetzt wirklich um Musik. Deswegen hat, hat uns so der, das Ganze so geritten, auch Beilefang eben zu use. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde es ja aus persönlicher Sicht, finde ich es ja ganz nice, weißt du, das Ding ist, was man nicht vergessen darf, A, ist es ist erstens ein Geschäft auch noch und die andere Kiste ist halt einfach, ich meine, wir haben so, wir sind so zugeschissen worden die letzten Jahre, weißt du auch, was das Thema Deutscher ja. betrifft, das wisst ihr beiden genauso gut und ja. man hat ja. irgendwann aufgehört, kreativ zu sein, also nicht mal kreativ zu ja. sein, sondern ja. so experimentierfreudig zu sein. Ja.
1: Ja. voll, aber ey, man muss auch dazu sein, nur ganz wichtig, ne, dann halt, klar machen wir auch so, also wir feiern einfach, bis wir, beide fangen. wir haben jetzt so über das Thema jetzt irgendwie geredet, yeah. aber wir gehen natürlich auch in verschiedene Richtungen, ja. weil auch die jetzt, ich sag mal, Moderneren sagen, wie, was man privat auch mal hört, wenn man sich einen neuen Gunner-Track reinzieht mhm. oder auch mal Drake oder irgendwas cooles einfach, was man äh, was man so auch mal hört. Das sind auch Sachen, die wir auffallen Es ist nicht, dass wir versteift so Beile fangen. Ja, Und ich will sagen, das ist ja eben das Geile bei dem Ding. Wir machen halt das, was wir fühlen. Und Beile fangen war ein Ding. Wir fühlen selber auch Rock. Wir hm. fühlen Sachen, die ein bisschen härter sind. Wir haben auch ähm, zwei, drei äh, Sachen gemacht, die total rockig sind und äh, eher mehr ins Crossover gehen. Wie auch eine Nummer, die wir zusammen mit Kasi gemacht haben, Wein für mich, wo wir sagen, ey komm, das, das fühlen wir einfach, lass es machen. Und wenn wir auch mit morgen Techno fühlen, vielleicht machen wir dann in der, der Richtung ein bisschen was. So weißt du, wie ich meine? Also im Endeffekt einfach ähm,
2: Spaß haben, weil das ist jetzt unser Bandprojekt hier. So, ja. Weißt ja. Du? Trotzdem, was du sagst, beinhaltet immer, dass irgendwas drin ist, was eigentlich nicht passt oder was Reibung erzeugt. So, mhm. da, das kann man schon sagen irgendwie. Ne? Das ist halt nicht so, ja, irgendeine Zutat ist immer drin. Also wo wir in Brasilien zum Beispiel waren und haben da den Beilefunk gemacht, da haben wir es aber auch so gemacht, dass die Strophen, die waren Halftime-Trap gewesen. Und das war für die auch da neu, weil ne? okay. normal bleibt das bei denen einfach im Feeling. Und im Prinzip ja, würzt man das einfach mit verschiedenen Musikrichtungen, um so ein Ausrufezeichen
0: zu haben. Mhm. Ja, da, das weil, ist Bei Weilefunk
2: hast du gesagt, das war auch zum Zeitpunkt, haben wir die zweite Kasi-Single gemacht. Ja, und das war ein bisschen so der, der Zeit voraus, klingt scheiße, aber das war eher so eine, so eine ähm, Nirvana-Nummer vom Feeling gewesen. Hatte jetzt mhm. weniger mit so den traditionellen Rap-Sachen zu tun, die man so kennt. Da gab Später sind viele gekommen mit Gitarren,
0: aber zu dem Zeitpunkt
2: weiß ich noch, das war nicht so
0: viel. Ja, Bro, aber ich glaube, also so diese traditionelle Kiste, die stirbt auch aus zum Glück.
2: Ja, weiß ich manchmal gar nicht. Wenn ich so mir Spotify angucke, dann ist auch schon sehr viel gleichgeschaltet, ne, so vom Soundbild. Ja, nein. Ne, neues, ein neues hat Erfolg und alle gehen dann hinterher. So das ist wie damals, wo die Neptunes die Songs gemacht haben, da war dieses Snare drin. Ja, und auf die einmal, Remix von irgendeinem Künstler, war die Neptunes-Snare drin, die auch Neptunes selber reinmachen mussten, nicht weil die das wollten. Pharrell hätte wahrscheinlich auch gesagt: Nee, bitte, lass mich mal was anderes ja. nehmen. Das war so eine Bestellung aus dem Großhandel, mach mal die, die Neptunes-Snare drauf. Genau. Ne, so. Und dann läuft man hinterher, bis Timberland kommt und hat einen neuen Sound alle machen eine Timberland-Musik.
0: Ja, aber das, ja, hat, das hast du doch immer.
2: Natürlich, aber deswegen meine ich, du folgst ja dem Ausrufezeichen. Das heißt, ja. lieber machst du irgendwas, wo du alleine mit bist und dann wird das erfolgreich und du kannst irgendwas prägen in eine Richtung. Als mhm. wenn du immer der Zweite bist bei einer Sache.
0: Ja, aber ich, also ich muss sagen, ich glaube, wir verabschieden uns hart davon, weil mittlerweile ist es so eine krasse Bandbreite da und von, vor allem auch, mhm. ähm, egal ob es New Wave Artists sind, die wahrscheinlich noch am ehesten also die ja, halt mh. einfach sagen, fuck it, ich mache einfach mal. Es ist, in der Musik im Moment sind finde ich, an einem Status, es ist alles bonn Ja, Jedes ja das stimmt schon. Also es gibt ja keine... Du kannst Brief, halt,
1: heutzutage, es hat sich halt der Markt auch krass verändert. Du kannst halt auch selber jetzt mittlerweile, ein Handy, kannst alles darüber machen, ja. drehst sogar noch am besten über das iPhone ein Video und es dann auf Shazam, was du auch über ein Handy machen kannst. Es ist halt alles total autonom geworden. Mhm. Es geht immer krasser in die Richtung. Deswegen, jeder hat mittlerweile die Möglichkeit, so einen Lottoschein auszufüllen zu Hause, mit wenig Budget ja. und kann die Sachen überhaupt bereitstellen, klar. Deswegen bildet sich dann halt auch immer irgendwie mal hier so ein Hit, der einfach so um die Ecke kommt oder halt äh, es wird halt viel dichter, was man jetzt auch beobachtet. Mhm. Die Release dicht ist viel höher geworden, ne? Viel mehr Leute releasen, auch aufgrund davon, dass du es so
0: einfach machen kannst. Ne? Ja, aber das ist auch, weißt du, das auch zum Beispiel sowas, da sage ich, das ist Bullshit. Weißt du, es ist, es ja. wertet halt, es ist ein Downgrade für die Musik an sich. Ja. Finde ich auch, also
1: ich finde auch, einerseits ist es natürlich irgendwie geil, also ja. es kommt immer darauf an, aus welcher Sicht man klar. redet so, weißt du? Jetzt, wir natürlich, wir äh, arbeiten schon länger in dem Beruf und dann ist das so, klar, es ist dann irgendwie negativ, aber jetzt stell mal vor an einen, der zu Hause sitzt und der will was erreichen, für den ist es viel besser wie früher, weißt du, wie ich mhm. meine? Es ist nur so die Ansichtssache so, es kommt darauf an. Wenn man jetzt äh, sich selber aufbauen will, ist es schöner, aber ich bin auch deiner Meinung persönlich, dass es so ein bisschen schade ist, ja. Weil dadurch ähm, ist halt die Überflutung zu krass einfach mittlerweile, so an Musik und auch an schlechter Musik, so weißt du? Ich Boah. sehe ja
2: das Problem, dadurch, dass es das Album nicht mehr gibt oder das Album wegbricht, ja. so, dass, wo Überraschungen drauf sind, hast du natürlich irgendwann so Konsensmusik, weil du denkst immer nur noch ein single Das ein Single muss bestimmte Voraussetzungen haben, dass, dass möglichst vielen Leuten gefällt. Und dadurch wird Musik natürlich gleichgeschaltet, obwohl der gleiche Künstler vielleicht auf dem Album sich andere Sachen trauen würde, weil mhm. durch die vier, fünf großen Singles kaufen die einfach den anderen Quatsch mit. Also Quatsch ja. meine ich gar nicht. Er eher im Gegenteil, ich war immer ein B-Seiten-Fan. Mhm. Und das stirbt natürlich, weil jeder denkt immer nur noch an die welcher Song kann die meisten Umdrehungen haben, weil, weil wir jetzt anfangen in Single-Erfolgen zu denken. Und ja. vor zehn Jahren war es noch in album erfolg zu denken für einen Hip-Hop-Künstler. Das ist schon ein Unterschied. Damit wird auch dieser ganze Hip-Hop-Genre-Ansatz, ich meine, es ist schon länger Pop, aber dadurch wird es jetzt richtig Pop, was man ja auch sieht. Ja. Also das ist komplett ausgegangen in der Pop-Welt. Und die andere gibt es auch nicht mehr. Die andere Nö. Welt ist ja tot, die klassische Pop-Welt. Ey,
0: also Genre, Genre sind meiner Meinung nach sowieso tot. Also wer, wer heute noch, abgesehen, jetzt lass mal, Rock ist, finde ich immer noch so ein Kosmos, da gibt es noch mhm. so die Hardliner ja. einfach. Aber ansonsten ist das so ein Riesenschwamm mhm. geworden. Da mhm. Klar, hey. du kannst es klar differenzieren, wenn du willst. Aber unterm Strich nee, gibt es auch so. Frag mal, frag mal heute so den Konsumenten, der, jeder sagt dir, ich höre alles.
1: Ja, also, ja, das ist halt so. Mittlerweile ne? ja. hat sich schon verändert, ja, extrem.
2: Ja, und Rock ja. ist, glaube ich, anders, weil es live besser funktioniert. Genau. Weil du kannst einfach live darstellen und die Leute wollen gar nicht so den Song unbedingt auf dem Handy oder irgendwo hören oder im Auto, weil die sagen so, nee, ich gehe lieber aufs
0: Konzert. Bingo. Die das haben, hast du wirklich. ne? Das ja. haben die gepasst. Ja, ja,
2: sehr reduziert, was so live angeht. Ah,
0: ich meine, du merkst das, guck mal, es, 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 ähm, es ist gar nicht so relevant, dass du jetzt, was weiß ich, wenn du drei Millionen monatliche hast, dann heißt das nicht auf Biegen und Brechen, du wirst deine Tour ausverkaufen mit Hallen, sondern dann heißt ja. das, bro, bete dafür, Nein. dass von diesen drei Millionen 500 kommen, <lacht> wenn es um eine Karte geht, die ja, 50 Euro weiß. kostet. Safe.
2: Single-Käufer waren auch zu meiner Zeit damals von die Firma, ein Single-Käufer war nie ein, äh, einer, der von dir ein T-Shirt kauft oder deine eine Konzertkarte kauft. Das waren immer nur die Albumkäufer. Ja. Und deswegen ist eigentlich immer der Schnitt relevant, den du auf dem Album hast. Und daran kannst du sehen, habe ich nur die Single-Leute oder auch die anderen?
0: Ja, ist tatsächlich so. Und ja, das, ja. ja es, es ist schwierig, aber ja, mein Gott. Ich meine, es ist ja auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist schon gut, je nachdem, aus welchem Blickwinkel du das betrachtest, dadurch, dass du halt in deinem Zimmer sitzen kannst und einen würdigen Track, sage ich jetzt mal, machen kannst mit dem ordentlichen Video und sowas, ist das brutal. Das ist Genius einfach. Aber mhm. so auf das große Ganze gesehen, denke ich mir manchmal so, irgendwie muss es mittlerweile irgendeine Zwischenfunktion geben, wo einer sagt so, okay, halt, stopp, du darfst schon ließen, du nicht. Also zumindest auf der Ebene.
2: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall, das wäre ein Traum, wenn es so eine Redaktion gibt. Die sollen zwar immer unsere Sachen annehmen, das ist klar, ne? Ja. Aber ansonsten natürlich viele Sachen fernhalten.
1: Am so besten, wir machen so einen Algorithmus. Jeder Zweite wird gekickt einfach.
0: Boah, ich würde sogar, boah, da würde ich nochmal erhöhen. Ja, noch härter. <lacht> so eine richtig feine Auslese.
2: Aber ja. ich, ich kenne ja noch die Zeit, wo es so war mit einer Redaktionsauslese. Ich meine, ihr habt die ja selber. Mhm. Bei euch gibt es das ja noch. Da habe ich das ja verflucht. Da ne? habe ich gedacht, die Schweine, was ja, haben die gemacht? Genau. Die haben keinen Plan. Die sollen mich am Arsch lecken. Ne? Und jetzt ist es halt so, dann wünscht man sich das wieder herbei, damit man nicht so voll gekackt mhm.
0: wird. Ja. ja, oh mein Gott. Das. Ja, aber es ist so, es muss auch so sein. Wie seht ihr das eigentlich jetzt? Ich meine, ihr macht ja schon auch zwei Tage Musik, ähm, gerade dadurch, dass mittlerweile in Deutschland, muss man sagen, so thank god mäßig, ähm, Producer tatsächlich mal so ein bisschen was vom Kuchen abkriegen und nicht mehr nur die Jungs aus dem Keller sehen.
2: Mhm. Ja, es ist halt, irgendwann sind die Leute zu doof geworden. Also, wo ich angefangen habe, da haben ja die Produzenten mehr Geld verdient, ja. zu meinem Glück. Ne? Und irgendwann kam mir der Switch, wo die Leute im Kinderzimmer Beats gemacht haben und dann dachte man wirklich, derjenige, der einen Beat macht, ist ein Produzent und dann mhm. verschickt er die Beats an die Rapper, also waren die Rapper die Produzenten, weil die haben die Songs ausgepickt und der eigentliche Produzentenberuf war weg, weil ja. der Typ war nur noch einer, der Beats zusammengeschraubt hat. Okay, und dann hat der Rapper die Produktionsfunktion übernommen und hat sich selbst die Alben zusammengebaut mhm. und da, das meine ich, dann war das auch so billig, dann haben die es, keine Ahnung, für 100 Euro, 300 Euro hieß dann so, ist das ein normaler Preis wo ich mir aus meiner Zeit immer dachte, Alter, was sind das für eine Summe? Du bist doch normale mal der Chef im Ring. Ja. Ne? Und deswegen musst du früh hingehen und dich anders aufstellen, eigene Künstler aufbauen, weil dann bist du Teil der Marke. Mhm. So, weil du prägst dir eigentlich das, wo es hingehen soll. Und wenn du sowieso nur einer warst, der nur Beats gebaut hat bei sich im Keller, dann ist auch scheißegal. Dann wirst du für das bezahlt, was du gemacht hast. Du ja. eine auf 24 setzen und irgendwas anderes.
0: Wie war, wie war das bei dir am Anfang?
1: Ähm, bei mir selber, also äh, du meinst jetzt, ich wollte auch der Frage eigentlich antworten, wie, ja, äh, wie ich das finde mit den Producern. Äh, vom Ding her äh, finde ich es geil halt, ne, dass die Leute jetzt mehr in den Vordergrund rücken. Äh, viele haben es ja angestoßen und lange jetzt schon vorangetrieben und dass es in Deutschland sich so durchsetzt. In Amerika hat man es ja öfter gesehen, ja. beim Kellett oder anderen Leuten, die es geil gemacht haben auch und so eine Marke gemacht haben und das finde ich jetzt auch äh, ziemlich geil, dass man auch selber
0: Musik machen kann. Also das feiere ich. Safe, absolut. Safe. Deswegen, ich glaube, es ist eine positive Entwicklung, wobei man auch sagen muss, dass die Producer Rolle heute wichtiger denn je ist, weil ohne irgendjemand was absprechen zu wollen, aber der Beat trägt schon viel dazu bei, ob es ein Hit wird oder nicht.
1: Ja, schon immer. Klar, das ist halt Musik, ne? Also ja. das macht halt mit alles aus. Es ist das Zusammenspiel finde ich größtenteils der der Gesangsmelodie und der Melodie des Beats, also mhm. die Fusion der Komposition, dass da irgendwie daraus was wird. Und äh, Text weißt du ja auch, es gab schon ganz viele wilde Sachen auch, die in verschiedene Richtungen gehen, äh, wo man auch so voll die Scheiße machen kann. Und, weißt du, die Leute feiern es ab. Ich, ich denke, es ist sehr wichtig, dass beides zusammenspielt. Aber klar, ein Beat ist sau wichtig.
2: Man, äh, man darf das nicht kleinreden. Sag mal so, wenn du einen guten Song hast, also ein gutes Playback und eine gute Topline drauf oder auch, wenn der Rapper es schafft, einfach nur auf einem Ton zu rappen um nicht auf den Sack zu gehen, also... Ich finde es immer gut, das Ding läuft los und mich, mich stürme ich an nichts. Und ob yeah. ich dann die Worte verstehe und die dann ne, für mich aufnehme, ist dann sekundär. Das ist dann der zweite Teil, dass man so den Subtext, den Inhalt quasi davon haben will. Mm -hmm. Schlimm ist aber, wenn ein Song eigentlich nicht cool ist oder der, das Playback ist gut, der Rap darauf ist nicht ganz so gut, das nötigt mich zum Hin und Was sagst du denn überhaupt? Dann will, will ich das auch noch wissen. So Und wenn es mehr so untergeht, ist negativ gemeint. So meine ich das gar nicht. Wenn es einfach so reingeht, weil alles stimmt, dann ist yeah. der Text gar nicht mal richtig, sondern nur das Gefühl, was getriggert wird.
0: Ja, ich weiß. Das ist zum Beispiel was, weißt du, dadurch, dass es so über die Jahre jetzt so ein krasser Streitpunkt geworden ist. Ich meine, man muss ja sagen, ähm, so, so, Lähmann, äh, so sehr man das Genre auch liebt, aber es ist halt in Anführungsstrichen das Flachste, wobei es das gar nicht ist, weil die krassesten Texte kommen immer noch aus dem Urban Sound. Ähm, mhm. Aber es ist so das Zusammenspiel. Ich meine, klar, man hat auch so die Szene, die Szene hat sich auch ein bisschen selber gefickt, mit einem gewissen Maß an, an Dummheit, wobei, mhm. was heißt Dummheit? Oder eher simpel. Simpel war mal mhm. gut, aber irgendwann war Simpel halt dann doch zu simpel. Und dann war es mhm. plötzlich so, mh, ja, brauche ich das jetzt, weißt du, so, so sechsmal irgendwie einen Chorus drauf zu haben und mhm. wen juckt der Rest so. Mhm. Aber da sind wir jetzt auch, ne, muss ich sagen. Jetzt Voll. ist ja auch so,
2: dass du viel Chorus hast, ganz kurze äh, Strophenpassagen. Ja. Nur. Da sind wir ja gerade, sind zwei Strophen. Ich meine, dem unterliegen wir ja selber. Wenn ich jetzt das Album von uns zu so quer höre, dann höre ich genau ja. das, was du da gerade feststellst. Ja, also ja, das glaub ich, ist, glaube ich, die Hörgewohnheit wegen Spotify mhm. und so, weil alles schneller geht und es gibt Gesellschaft Absolut. Ja, die Songlänge
1: werden auch immer kürzer genau. und so, ne? Damit, damit man einfach mehr hören kann, mehr Songs in die Playlist passen. Das ist, äh, Es hat sich halt alles verändert. Ne? Auch mhm. selber, jeder, jeder merkt es an sich, auch durchs Handy, du willst ständig neue Infos,
2: neue Songs, neue Filme, es ist einfach so. Ne? Die Wahrnehmung verändert sich da, ja. dass man es ein paar Mal macht und dann Extrem. weißt du, also wenn jetzt die dritte Strophe irgendwo kommt, ich bin total irritiert. Ich denke, oh, wow jetzt muss was kommen, jetzt yeah. muss ihr aber irgendwas verändern noch in dem Ding. Und dann bleibt es der gleiche Beat, wo ich denke, okay, hat es mir schon mal eben erzählt, was du da meinst, bloß yeah. mit anderen Worten.
0: Oder als wir vor drei Jahren entdeckt haben, oh, Switch Travis hat das gemacht, das machen wir jetzt auf jedem zweiten Song, das ist cool. <lacht>
1: aber das ist ganz schlimm, ich feiere das gar nicht. Also manchmal so Elemente und so, kennst du aus so Genres Killer, yeah. die kann man so nehmen, weil man einfach so Fan ist aus Drill, irgendwas, 808s oder irgendwas, was man feiert. Aber ich finde, wenn man es zu sehr nachmacht, ich selber feiere es einfach nicht. Jeder hat so andere so, weißt du, jeder arbeitet anders, aber ich selber mag es nicht, wenn man wirklich eins zu eins Sachen übernimmt. Die so. Mini-Playback-Show. Ja, das ja. ist uncool. Ja, also das wie wenn du ein Bild nachmalst, <lacht> so. Ey, Picasso weiß. hat ein Bild gemalt, Alter, und du machst dann so komplett Mona Lisa, meinst du nach. Das, das kann, das kann man nicht Name feiern, so, ja, weißt ja. du?
0: Ja, aber du hast, du hast dich doch nur inspirieren lassen, ist doch nicht geklaut.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Das ist das geilste Wort.
1: So, ich <lacht> habe hab mit Glatze weißt du, die was? gemalt,
2: ich habe nur Haare also, weggelassen. also Was schon stimmt, ne? Lieber gut klauen als Scheiße selber machen. Da ja. muss ich schon eine Fahne hochhalten. Oh, dringend ja. klauen, bevor man nur Scheiße selber macht. Aber wenn man es auch schafft, was Eigenes reinzugeben in diesen Diebstahl, das ist doch schon geil. Mhm. Einfach was klauen und dann einen eigenen Fingerabdruck rein und gut ist.
0: Ja, du musst das Ding halt ownen. so. Das ist die Kunst. Ja, ja
2: das ist es. Ja. Genau.
1: Einfach auch vor allem, ey, einfach Spaß haben. So ja. wie früher, wenn man Musik gemacht hat. Einfach Musik machen und dann entstehen eigentlich immer die besten Sachen. Gar mhm. nicht viel nachdenken, dann kommt das eigentlich immer
2: von alleine. Ich glaube nicht, ich. dass du die Lieder hören willst, die ich gemacht habe. <lacht> kann nur so <lacht> Komm ich in meinen Rucksack rein, Sprühdosen... Wenn ab, ich reinkomme,
1: Alter, ich hatte lange Haare <lacht> bis zur Schultern, Death Metal gemacht. Wenn ich das hier anmache, sofort Big FM können wir abschalten jetzt alles hier.
0: Ey, wir können es versuchen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich bin für alles offen. <lacht> <lacht> nee, aber war das, war das für euch, war das so ein Impuls, der noch mal so einen draufgesetzt hat? Weißt du jetzt so durch die ganze, ich meine, wie gesagt, ihr seid ja schon eine Weile dabei und so, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt, fuck it, was, was, was sollen wir noch machen ab diesem Punkt?
1: Ja, safe, genau wie du gesagt ja, hast, genau was du jetzt gesagt hast, einfach wie selber jeder, was er im Leben hat, mhm. wenn du mit eine Sportart machst, wenn du arbeiten gehst, wir haben einfach, Alter, so viele Jahre immer dasselbe gemacht, wir hatten jetzt einfach noch mal wieder Bock so ein Projekt zu starten, weißt du? Und ähm, das hat Safe gepusht und auch die Eintönigkeit bei jedem von uns. Ja.
2: Ja. Im, Alter, Im Alter ist so manche kaufen sich ein Weingut und andere sagen: Mensch, komm, wir machen ein Produzentenalbum. <lacht> <so> ähnlich wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ne? so. Aber Safe hat auf jeden Fall gepusht. Auf ja. jeden.
0: Habt ihr gerade noch? Wenn ihr, ich meine, ihr habt ja auch so ein bisschen, was ist nicht nur ein bisschen, sondern ihr habt eigentlich ganz gut rumgeschaut, weißt du, so, was junge Künstler betrifft. Was, was sagt ihr? Was ist denn gerade State of the Art in Deutschland, was den Nachwuchs betrifft?
1: Ich glaube, Daniel sagt erstmal zwei, dann sage ich zwei. Warum muss ich jetzt anfangen? Ja, also, ich bin der Älteste. Also, du fängst an als ja, Älterer. Ich,
2: ich bin ja Team Kasi so. ne, mhm. Wo ich Kasi vor zwei Jahren, äh, wo das anfing bei BEK, da war ich schon so wo Ich dachte, Alter, was ist das für eine Rakete? Da kommt er ins Spiel rein, wie so ein Punk, ja, okay. schreit sich da alles kaputt. Das war halt so ein Beastie Boys Moment ja. ein bisschen ja. gewesen. So. Wow, krass. Okay, der ist ja ignorant, was der da macht. Und am Ende hat es funktioniert, ne? so muss man sagen. Mhm. Und Charo, 1-2-Umfeld, auch super. Das ist so für mich so die die neue Richtung, so, so ein bisschen. Ja, auch, safe. Muss man sagen.
1: Also muss ich da erstmal recht geben. Das wären auch wahrscheinlich die beiden, die ich auch jetzt sehr genannt hätte. Kasi, Safe, Chapo auch. Also die 1 zu 2 Jungs allgemein, aus Stack, Scoop. Alle im 1 zu 2 Umfeld feiere ich sehr. Alle musikalisch. Ich kann die ja jetzt nicht mehr nennen, deswegen ja. sage ich mal andere zwei. Ich selber, also einfach aus Fanlevel bei YouTube so, Jerome feiere ich. Mhm. So, den habe ja, ich genau Den habe ich gelaufen. ziemlich gefeiert ja, ja, ja. auch mit. Aber ich hatte diesen Drill-Style und so, wie fresh er kam, weil ich feiere diese UK-Drill-Sachen privat so voll. Und ähm, ansonsten als Zweiten, muss ich dir sagen, finde ich gerade, ähm, boah, wenn du mich jetzt so fragst, ähm, wen finde ich noch ziemlich fresh? Ein, Ich muss sagen, vor ein paar Nizzi. Tagen. Nizzi. Nizzi, find Nizzi. ich finde ich auch sehr wild. Mhm. Die beiden würde ich sagen. Nizzi von Lucio, äh, super krass, auch, auch mit dem Flow und dieser amigos vibe und so. Die beiden finde ich, glaube
0: ich, schon am krassesten. Ja, gute Picks. Also Jerome, gehe ich auf jeden ja. Fall mit.
1: Was sind deine Favorites? Kannst du zwei sagen?
0: Boah, im Moment, ganz ehrlich, es gibt so viele, ähm, <lacht> die auch noch auf einem sehr kleinen Level spielen. Also ich habe einen gepickt, der, den kennt kein Mensch, ja. Friday heißt der Dude. Mit dem habe ich auch was gemacht, ja. weil ich es brutal interessant finde, produziert sich selber. Ähm, macht alles aus eigener Hand, wo ich Ey, schon ist gedacht habe. der hier hab. aus NRW? Ja, er ist aus NRW, ja Mann.
1: Ey, kann es das sein, dass der Friday auch mit dem Bruder Cory was gemacht hat ja. und so? Ja. Also ja, mit dem Produzenten. Kommen? Genau. Ja, dann weiß ich, wer der ist. Wild, der ist sehr wild.
0: Der ist krass. Sehr wild. Und so, keiner sehr hat ihn wild. auf dem Schirm. Also es ist krass, dass ihr das sagt. So die ersten, wo ich echt gedacht habe, ich so Bro, komm, jetzt, wann waren wir hier? Ich glaube vor ein zwei Wochen oder so, ähm, habe ja. ich hier eingeladen, weil ich gesagt habe, bist du dicker, das, das muss irgendjemand hören, der es hören soll und er ist so voll auf Understatement, also ist auch super Typ, hat Kopf am richtigen Fleck und so, hat auch schon Business gecheckt, zum Großteil, Will. soweit er es halt kann, also wirklich heftiger Artist, also da gibt es schon noch ein paar. Wer ist
1: dein zweiter, sagst du?
0: Ähm, pff, zweiter pff, ist echt schwierig gerade, wen haben wir denn noch? Ah, ähm, finde ich krass, Will. die Will. aus Bruce, Hamburg, ne? ja, genau. Die ist auch wild, ja. Mhm. Oh,
1: okay, geile Pics.
0: Ja, wobei ich muss sagen, bei, bei diesem Megamix, den sie da gemacht haben, da hat sie mir nicht so gefallen, aber ja. wenn sie Solo ist, dann läuft das so ist
1: Geschmackssache,
0: ne? Ja, okay. genau. Aber, Aber sonst.
2: Krass. gute weil Ich glaube, ich, glaub, ich muss noch gut. einen hinterher schieben. Ja? Wavy Boy. Ja, Wavy Boy
1: auch. Ja. Wavy Boy, auch krass. ultra
2: krass. hat mich so geflasht, wo ich das erste Mal das gezeigt bekommen habe. Ja. ich dachte so, Alter, was ist das für ein Superstar? Was ist das? Bitte? Und, ey, guck mal, was ein Zufall. Jerome hat uns den gezeigt. Ja, genau, der kam Krank. mit Jerome. Weil ich war mit Jerome allein im Studio. Wir hatten so zwei, drei Stunden Zeit. Mhm. Ich sag, Alter, was meinst du, was musst du mir zeigen? Was muss ich unbedingt gesehen haben? Und dann fing er zuerst an mit den Drill-Sachen. Ich dachte, ja, alles klar, okay, mh, weiß ich, okay, kenne ich, cool, cool. Und irgendwann macht er das Video an und ich sehe, das war Wavy Boy. Und ich dachte, ja. krass, was ist das denn überhaupt? Weil es passt doch eigentlich gar nicht zu Jeromes Musik. Ne? Und da kam so einfach von der Seite, haut mir da so ein Ding rein. Und ich dachte, ey, Superstar. Und der Manager von Jerome, der dabei war, mhm. der hatte äh, die Telefonnummer gehabt von dem Produzenten. Und dann haben die am gleichen Abend auch die Connection hergestellt für unser Album. Aber nice. das würde ich sagen, ist so... Auch ein richtig ja. krasser Künstler, wo es einfach nur ein ganz klein bisschen fehlt und dann wird das komplett durch die Decke gehen. Ja. Weil vom Auftritt und alles, das ist so ja. eigen, so krass. Sehr, wild.
0: Sehr wild. Ja, da haben, wir, da haben wir doch eine gute Liste zusammen.
1: Ja, <lacht> safe.
0: So, wer signen will, soll sein. Könnt ihr alles hier ja, machen. Ja, wer
1: sein will, soll sich melden. E-Mail-Adresse muss sie einblenden, Bro. <lacht> ich blende
0: sie, sie ein, 40% gehen an uns.
1: <lacht> ja, <lacht> <Sehr> gut.
0: <lacht> wir können auch Rücken bieten, wenn es sein muss.
1: Egal. Wir machen Schutz für die alle. <lacht> <lacht> aber bitte keine zu harten Rapper, damit wir nicht zu oft, weißt du?
0: Nein, Bro, wir nehmen nur, wir nehmen nur die, wo es konform ist, weißt du, wo du so Ding mit, <lacht> mit <lacht> Schülern so irgendwie ein bisschen wo hast. Da stärker ja. ja. Geil.
2: Deutsch Rap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.